0: 你是否也像我一样？嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里等着跟你说一声晚安。有句话说，女人爱上一个男人不可怕。可怕的是，女人对男人产生怜惜、同情。当一个女人开始同情男人的时候，就是她一生不幸的开始。57岁的于女士，似乎验证了这句话：从一开始对男人的不喜无感，到同情心泛滥，最后赔上自己十年人生，直到被渣男抛弃还不愿放手。她说：“不管他犯什么错，都可以原谅。”为什么一个女人愿意掏心掏肺，往往换来却是男人的狼心狗肺呢？当那男人家暴、出轨、不顾家时，你会怎么办呢？你可能会选择一刀两断，从此老死不相往来。而杭州的余女士却选择联系《和氏老》节目组，希望能让男人回心转意。你可能会觉得，能让余女士这么执迷的男人，要么貌比潘安，要么腰缠万贯吧。但镜头当中的罗先生却是个其貌不扬的男人，连家里的开销无论大小，也几乎都是于女士在掏钱贴补。不仅如此，他还软饭硬吃，不守难得，甚至跟于女士提出了要一夫二妻，如果不答应，那就分手。要是于女士多说两句话，他也会对她拳打脚踢。可即便如此，于女士还是不想分手。一直死缠烂打，希望男人能够改邪归正。可爱情真的能够让人变得这么卑微吗？早在十年前，也就是两个人刚认识的时候，于女士并没有看上罗先生。那时候他虽然丧偶，但人长得漂亮，有一份稳定工作，在一家报社做清洁领班。当时罗先生为了追她，整天陪她聊天，等她下班，十足的体贴。一来二去，于女士渐渐放下了心防，觉得对方是个值得交往的人。等到二人混熟之后，罗先生又开始向她卖惨了：什么为了给前妻治病欠了一屁股的债，家里老母亲年纪大了没有人照顾，儿子读大学还需要一大笔钱，等等等等的。这样的经历立马勾起了于女士的同情心，她觉得罗先生实在是太可怜了，于是决定挺身而出。帮罗先生撑起这个家，他不怕累不怕苦，努力挣钱，照顾老母亲，帮他打理家里边，井井有条。可罗先生却迟迟不愿意跟他领证，因为他能记住的只有这十年来，他没有给我烧过十顿饭。看到这样的态度，连一向劝和不劝分的何事老都让于女士放弃，可他还是在自我洗脑。他说：“我不分，是他生气了。”等下会心软的，他心里面还是有我的呀。这期节目看到很多观众忍不住要冲进屏幕去骂醒他了，你图啥呢？这个男人根本不爱你，他到底给你灌了什么迷魂汤啊？可事实上，像于女士这样看不开放不下的人，真不在少数。有人说，男人喜欢在夜场劝人从良，而女人则喜欢成为渣男的最后一人。或许马思纯。也这样认为，所以他在《奇葩说》里边这样说过：“女人是一个非常神奇的物种，她可以改变男人。只要她足够爱一个男人，足够包容，有足够多的时间，男人是可以给你惊喜的。”可问题是不是所有男人都值得付出，也不是女人的付出都能变成渣男终结者，不然也不会有那么多人在被渣男伤害之后忍不住问。我不求回报，为他付出了那么多，为什么他看不到我的好呢？后台看过一条私信，她跟老公恋爱的时候，父母是极力反对的，因为她的情感经历一片空白，是个很典型的乖乖女，而她老公则是出了名的花花公子，可她却铁了心要跟他在一起，因为她说，只有她看见了老公花心背后的脆弱。原来老公的家庭背景非常复杂。父亲出轨，母亲选择离婚，双方都各自组建了新的家庭。她老公是跟着父亲长大的，可是很快后妈生了一个娃，所以老公在那个家境遇可想而知了。他之所以变成这个样子，是因为吃过太多苦。我会对他好的，我相信他会为我改变的。可现实却给他好好的上了一课。他的付出跟牺牲，并没有让他如愿以偿的拯救对方。反而把自己拖进了沼泽。婚后，男人依旧没有收敛，而且在他一次又一次的原谅后变本加厉。他不懂自己的底线，为什么一退再退，老公还是不知收敛？难道真的如他父母所说，老公就是个养不熟的白眼狼吗？其实，如果你留心观察生活，你会发现，很多说自己吸渣体质的女人。有一个很强烈的特点，就是拥有强烈的拯救者情节。心理学里有个词叫做“拯救者情节”，就是说看见别人的懦弱或者堕落，就心生疼惜，想要去拯救、改变对方。拥有这样情节的人，在感情中会通过牺牲自己、拯救他人的方式对待另一半，是世俗意义上的好女人。但这样的好女人会特别吸引。情感吸血鬼类型的对象，实际上他们口中的付出并不是无条件的，而是把感情当作是一种交换或者是博弈。我为你付出，那么你就要负责为我改变。所以最后的结局往往是男人受不了选择分手，女人反倒不愿意放手了。这当中，有人是因为不甘，还有人是害怕失去。相对于被扎，他们更害怕的是对方的离开，因为他们的付出不是出于爱，而是出于恐惧，被抛弃的恐惧。我有个来访者，她本人很有能力，三十岁不到年纪就做到一家单位的主管，但她老公并不是什么青年才俊，相反，嗜酒、出轨、家暴、赌博，几乎是五度俱全了。可嫁给这样的老公，她却始终不离不弃。身边不是没有人劝他放弃，他说自己做不到。他常说，他已经这么可怜了，我要是再放弃他，他怎么生活呀、啊？再说了，夫妻本来不就是应该相互扶持的吗？经过几次咨询之后，他谈到了自己的原生家庭。他说，现在老公呢，和自己的父亲很像，不负责任，嗜酒如命，但母亲只会大吵大闹，把父亲越推越远。每一次父母吵架，他都很无助。会认为是不是自己做错了什么，可不可以不要再吵了？都当是我的错好不好？求求你们了！但父母最终还是离婚了，所以他特别自卑，背负沉重的责任感，甚至将这种不安和恐惧扩大到生活的方方面面，学会了迎合、承接别人的情绪、感受和责任。走出原生家庭创伤的书当中。指出了一种家庭中常见的情感智商，叫做情感忽视。情感忽视就是父母只会保障孩子的物质需要，却忽略孩子情感方面的需求，这样会给孩子传达一个错误的消息：我的父母可能是爱我，但是我感受不到。这样家庭长大的孩子常常会有一种心理上的孤儿的状态。等他们长大了，往往会是两种情况，一个是受害者。把自己放在很低很低的位置，期待别人能够拯救自己。另外一个就是拯救者，将另一半当做盛放感情的容器，只需要摆在那里，接受自己排山倒海的输入，以此获取力量感和价值感。但是，女人最好的状态不仅是愿意深爱，还有愿意被爱。正如弗洛姆在《爱的艺术》里边这样说过。爱情不是一种与人的成熟程度无关，只需要投入身心的感情。如果不努力发展自己的全部人格，并且达到一种创造的倾向性，那么每种爱的试图都会失败。如果没有爱他人的能力，如果不能真正的谦恭的、勇敢的、真诚的、有纪律的爱他人，那么，人们在自己的爱情生活当中也永远得不到满足。是的，不要让自己天然美好的善良成为他人可以伤害你的弱点，更不要让过去的伤痕成为吞噬自己和别人的空洞。毕竟啊，余生不长，愿每一个女人都能有力量的去爱他人和被善待。